0: Herzlich Willkommen zum Podcast Follow Your Spirit. Erlebe die Leichtigkeit des Seins und gestalte Deine Veränderung. Mein Name ist Verena Thiem. Meine heutige Folge widme ich dem Thema quasi auch als Rückblick auf die letzten zehn Jahre, das sich als Quintessenz herauskristallisiert hat. Die Liebe. Wie man die Liebe findet. Und Dazu hat mich heute Morgen eine Nachricht inspiriert, die ich in meinem äh, Facebook-Messenger hatte. Und zwar von einem Freund aus Bali, den ich vor fünf Jahren bei einer Ausbildung in Amerika kennengelernt habe. Und er sagte so also lieb drauf. Oh hi, hi Sister. Just wanted to say, I love you, I miss you, thinking of you, love you. Und das war einfach so herzerfrischend. Dieses Hallo. Will einfach nur sagen, ich denke an dich, ich habe dich, lieb, ich vermisse dich. Wir haben schon länger nichts voneinander gehört. Ich weiß nur, dass er gerade in letzter Zeit auch durch schwierige Zeiten gegangen ist und ich habe ihm auch eine Nachricht geschrieben kürzlich und da ist mir so auch noch mal bewusst geworden, wer ich denn in den letzten zehn Jahren geworden bin, wo ich vor zehn Jahren begonnen habe, wo meine Reise irgendwo begonnen hat und wenn man da so dieses Jahrzehnt nutzt, um zurückzuschauen, mal ja sich bewusst zu machen, wer man eigentlich jetzt ist und was sich verändert hat. Und da ist eigentlich nur ein Wort übrig geblieben und das war Liebe und Liebe. Da möchte ich heute so ein bisschen diese Folge gemeinsam mit dir nutzen, um vielleicht die letzten zehn Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen und zu schauen, wer war ich denn vor zehn Jahren, wo habe ich begonnen, wie habe ich mich entwickelt, wer bin ich heute, was ist mir gar nicht so bewusst, weil was ich da alles gemeistert habe was habe ich alles hinter mir gelassen, was habe ich abgelegt, ja, so wie eine Schlange, wie, wie oft habe ich mich gehäutet, alte Dinge abgestreift, habe ja einfach Rucksäcke abgelegt, die nicht die meinen sind. Und wenn ich da mal so den, den Rückblick starte, jetzt genau vor zehn Jahren, 2010, habe ich mich im Jänner entschlossen, meinen damaligen Job im Management bei einer Handelskette also bei Hofer war ich damals zu kündigen und es war wirklich eine schwere Entscheidung. Obwohl ich innerlich gespürt habe, es hat mich nicht erfüllt von meiner Seele, gab es doch ganz viele Aspekte, die ich sehr geliebt habe, wie meine Mitarbeiter, die Gespräche, die Entwicklungen zu beobachten, Projekte zu machen, auch kreativ mich in gewissen Rahmenbedingungen bewegen zu können und trotzdem konnte ich einfach nicht mehr weitermachen. Ich bin damals zu meinem Geschäftsführer gegangen, hatte Tränen in den Augen, als ich gesagt habe, ich möchte gehen. Und trotzdem habe ich gewusst, das ist die richtige Entscheidung. Das Ausmaß meiner Entscheidung war mir damals, glaube ich, noch nicht bewusst, denn ich hatte eigentlich noch keine Ahnung, was ich suche. Ich habe nur gefühlt damals, mein Leben, das läuft in die falsche Richtung, irgendetwas fehlt. Und wenn ich heute so zurückschaue, weiß ich, was es war. Es war, war die Liebe. Und das ist nicht so, dass ich, ich, hatte damals auch eine Partnerschaft und die war grundsätzlich in Ordnung. Also ich war nicht unzufrieden, aber irgendetwas hat halt gefehlt und das hatte gar nicht unbedingt mit der Partnerschaft zu tun, sondern mit der Liebe zum Leben. Und mit den Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte und allen voran einfach die Einstellung und die Beziehung zu mir selbst und meinem eigenen Leben und zur Liebe. Und wenn ich jetzt sage, wie was war das für eine Reise die letzten zehn Jahre, kann ich sagen, es war eigentlich eine Reise, mein Herz zu öffnen für die Liebe und da offen zu sein und mutig zu sein, das, was da kommt, aushalten zu lernen, dann könnte ich auch sagen, gut, wie ist es weitergegangen nach diesem Jobwechsel. Ich habe einen neuen Job begonnen, hat mich wieder so nicht erfüllt. Ich musste wieder etwas anderes finden. Dann kam die Selbstständigkeit zuerst mit einem Projekt, mit einem Produkt im Handel, wo ich die Idee hatte, die Selbstständigkeit alleine erfüllt dieses Bedürfnis, was ich da suche was es auch nicht gemacht hat. Dann kam Partnerwechsel, Singlezeit, neuer Partner, Singlezeit, auch all das waren nicht die Ergebnisse im Endeffekt, die ich mir gewünscht hatte. Und so war ich da fast ein bisschen ratlos und habe mir gedacht, na, jetzt hast du schon alles ausprobiert. Was ist es denn? Wonach du denn da eigentlich suchst? Und so habe ich mich irgendwann entschieden, ein bisschen ja, diese Suche, diesen Kampf aufzugeben und mich dem Leben einfach zu öffnen und hinzugeben und gelernt, mein Herz Schritt für Schritt zu öffnen für die Dinge, die da kommen und mir zu erlauben, ein bisschen mehr immer von dieser, dieser ganz starken Macht oder Kraft der Liebe aufzunehmen, weil es ist schon etwas, das in uns Menschen schlummert, wo wir uns oft denken, also es ist unsere Urangst, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden um meinetwillen, nicht um das, was ich wirklich bin. Ich muss ja noch etwas anderes tun, damit man mich mag. Ich muss performen, ich muss erfolgreich sein, ich muss genug Geld haben, ich muss das tun, was andere wollen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und das lässt einem nicht den Raum zum Sein. Und das Herz und die Liebe oder die Freude, die, die braucht nicht zu müssen. Und Liebe fordert auch nicht. Liebe performt nicht. Freude hat nichts, was an eine Bedingung geknüpft ist. Ich kann mich einfach über das Singen eines Vogels freuen. Und da gibt es keine Bedingung. Da gibt es nichts, was ich tun muss dafür. Und wenn man aber das nicht von Natur aus gelernt hat, dieses Liebe zulassen, ohne etwas sein zu müssen und dann kommt das auf einmal daher, dann ist das oft ziemlich, wie soll ich sagen, schwer auszuhalten. Und das braucht muss ein bisschen in so kleinen Dosen kommen, ja, wie so ein, ein, ein Muskel, der sich dann schon langsam auftrainiert. Man kann nicht als Untrainierter plötzlich von heute auf morgen äh, Triathlon laufen. Ja, und das Gleiche ist so ein bisschen auch mit unserem Herzen. Das ist zwar in Wahrheit das, was wir uns Menschen am meisten wünschen. Ja. Das ist ja wenn man, wenn man auch den Mensch als Seele sieht und sagt, was ist die Seele? Die Seele ist in ihrer Essenz Licht und Liebe. Das ist da, woher wir kommen und was aber über die Jahre durch ganz viele Erlebnisse, Glaubenssätze etc. oft ein bisschen überdeckt oder vergessen wird. Und dadurch ist, sind wir nicht geübt drin. Wir haben diesen Muskel, den Herzmuskel, nicht trainieren gelernt und, und können den nicht in seinem vollen Umfang einsetzen. Und dadurch ist es einfach, ja, dann nicht so, so einfach, das auch, wenn es da ist, anzunehmen oder zu, zu erlauben. Und genau, ja, das, das war so auch meine Erkenntnis. Also in diesem Moment, wo ich diesen Herzmuskel trainiert habe, jetzt gerade in den letzten zehn Jahren, war mir das natürlich nicht bewusst. Aber jetzt, wenn ich zurückblicke, sehe ich es. Und zwar, ich erkenne es daran, wenn ich jetzt der Liebe begegne in meinem Leben, dass ich sie aushalte, dass ich sie halten kann und vor allem auch, dass ich verstehen kann, wenn es für jemand anderen vielleicht noch nicht so einfach ist. Denn das ist eben der Weg zur Liebe, das ist, was, wovon alle heutzutage reden, ja Selbstliebe, Selbstliebe, du musst dich zuerst selbst lieben. Ja, eh, aber wie machen wir denn das? Und das ist natürlich ein, ein äh, ja, das ist einfach der spannende Weg. Wenn ich da jetzt zurückblicke, dann ist das dann einfach passiert. Ich habe begonnen, mich selbst mehr zu schätzen, indem ich gelernt habe, mir selbst die Dinge zu geben, die mir gut tun, zu lernen, dafür zu sorgen, mir das zu geben, was ich brauche. Wie habe ich das gemacht? Ganz intuitiv in gewisser Weise. Also ich habe als erste Mal geglaubt, ich bin natürlich immer meinen, meinen eigenen Gedanken aufgesessen, ja, habe da meine, bin da meinen Irrtümern aufgesessen, meiner Idee, wenn ich selbstständig bin, dann wird alles gut. Wenn der nächste Partner kommt, dann wird alles gut. Wenn ich so oder so viel Geld verdiene oder diese Bekanntheit habe oder das oder das erreiche, dann wird alles gut. Genau das wird einfach nicht passieren und das ist, das habe ich dann irgendwann erkannt und dann war die Frage, gut, was ist die Alternative, was ist die Lösung, wie kann ich es verändern? Da war dann diese Erkenntnis, es geht einfach nur Schritt für Schritt. Und das, was das Herz am meisten braucht, ist Zeit. Ist Zeit und Geduld, die wir lernen dürfen, uns selbst zu geben, indem wir sagen, ja, okay, ich habe jetzt mein Herz bis heute in dieser Form des Trainings einfach nicht in seinem vollen Ausmaß genutzt und trainiert. Mein Herzmuskel war das nicht gewohnt, so viel Liebe auch anzunehmen, eben man wie ich schon vorher gesagt habe, wir glauben ja, wir sind es nicht wert, nur für das, dass wir einfach sind, so komplett angenommen zu werden. Und wenn da jetzt etwas passiert oder Umstände oder Menschen in mein Leben kommen, die das gerne tun möchten, sagt mir natürlich mein Verstand, mein Ego, nein, das gibt es nicht, das stimmt was nicht, da will mich jemand, das kann ich nicht glauben, da will mich jemand manipulieren. All diese Dinge kommen auf und gleichzeitig auch natürlich dieses Gefühl, wie sich das anfühlt, daran erinnert zu werden, dass wir in unserem Herzen wirklich Liebe sind und dass ja unsere pure Natur ist, dass wir daran erinnert werden, wie sich das anfühlen kann im ersten Moment, das ist auch oft ein, ein, großer, ein großer Schmerz, ja, weil wir möchten, uns Menschen verändern sich nicht gerne. Die, die bleiben oft lieber in dem, was wir kennen und sagen, ja, das kenne ich, das ist zwar nicht so angenehm, aber da fühle ich mich wohl, da möchte ich auch nicht raus, da bleibe ich lieber. Und das andere könnte mit Risiko behaftet sein, weil letzten Endes oft auch mit dem mit den Erfahrungen, die wir als Liebe als Menschen hier oft verstehen, und das hat halt in erster Linie sehr häufig mit Partnerschaften in Zweierbeziehungen oder in Familien oder mit Kindern zu tun, wo wir in irgendeiner Art durch Eltern, Menschen, die uns nahe sind, Partner verletzt wurden und dieses Erlebnis abgespeichert haben und sagen, ja, jetzt das möchte ich nicht mehr wiederholen. Deswegen mache ich lieber zu und ich bleibe in meiner Komfortzone, ich bleibe bei dem, was mir möglich ist, aber dann habe ich auch kein Risiko. Und ja, so ist das halt der, der Weg, den jeder für sich selbst entscheidet oder finden muss. Und das ist eigentlich schon das, so das Nächste, wo man sagen kann, wie kann ich es ihm verändern? Es geht relativ einfach. Wir können uns nämlich jeden Tag zu etwas entscheiden. Und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, ich habe es gerade gemerkt. Ich wollte ja sagen, wie, was habe ich denn eigentlich getan, um mich für die, die Liebe in kleinen Dosen zu öffnen? Das ist wahrscheinlich jetzt so ein Prozess, der vor, bei mir vor sechs Jahren wirklich bewusst begonnen hat, indem ich begonnen habe, meinem Herzen zu folgen, der Freude zu folgen. Ja, das ist auch heute mein großes Motto, Folge der Freude. Tu das, was sich gut anfühlt und das hat eben... Ich habe begonnen mit dieser, mit dieser Entscheidung 2013, wo mein erstes Projekt, das ich gemacht habe, diese erste Firma, einfach nicht geklappt hat und ich mich entscheiden musste, was jetzt. Ja, mache ich weiter? Mache ich was anderes? Suche ich mir wieder einen Job? Und mein Herz hat einfach gesagt, na, du geh deinen Weg und ich habe damals zwar nicht genau gewusst, was es sein soll, aber ich habe mich daran erinnert, was mir Freude macht. Und da war immer so das Schreiben, mit Menschen arbeiten, die drei Worte. Ich sage das eben, es war, ich wollte einfach Trainer, Autor, Speaker sein, ohne eine Ahnung zu haben, was das eigentlich bedeutet. Coach war da noch gar nicht dabei, weil ich, weil das in meiner Wahrnehmung einfach noch gar nicht da war. Aber so habe ich eben diese Ausbildung in Amerika gestartet und das war dann wirklich eines der besten Dinge, die, die ich je gemacht habe, weil es einfach meine, meine Sichtweise komplett verändert hat und auch mein Herz geöffnet. Und damals, ich erzähle das immer wieder auch in meinen Vorträgen oder so, bin ich hin, innerlich eigentlich, man könnte sagen, dürstend nach Liebe. Gar nicht jetzt nach Liebe von außen, aber nach der Liebe in mir zum Leben dürstend nach dem, wieder das Vertrauen zu finden, dass alles gut ist, so wie es ist, dass die Dinge kommen werden, dass für mich gesorgt ist, dass ich vertrauen kann und gleichzeitig innerlich so verängstigt und, und gestresst und verkopft. Und ich weiß heute noch, diese erste Situation in der ersten Stunde in unserer Gruppe mit 80 Leuten aus der ganzen Welt, damals in der Nähe von Los Angeles, hat der Jack Canfield damals gesagt, so, wir starten mit einer Meditation. Und ich hatte gedacht, warum jetzt meditieren? Ich bin hier, um Trainer zu werden und dann komme ich nach Hause und alles ist gut. Und dann war ihm diese Meditation 20 Minuten und im Anschluss hat es geheißen, so, und jetzt machen wir eine Silent Hugging äh, Session, also stilles Umarmen, 15 Minuten und neben mir saß eben damals Adam, ein Amerikaner, springt auf, reißt die Arme auseinander, strahlt mich an mit seinem Zahnpasta-Lächeln und hat mich schon im Arm. Und in diesem Moment ist bei mir etwas passiert. Da ist einfach wie, wie so eine richtige Herzmauer durchgebrochen und ich bin in Tränen ausgebrochen und habe gemerkt, wie all das, was an Ängsten, an Zweifeln an diesen Dingen da es plötzlich aufbricht und ich glaube, ich weiß nicht, ich bin sicher fünf oder zehn Minuten an ihm mehr oder weniger richtig gehangen und er hat mich gehalten, er hat das ausgehalten, er hat meinen Schmerz ausgehalten und mit mir gehalten und das war so ja auch ein Beginn einer schönen, großen Freundschaft, da habe ich so das erste Mal erlebt, ah, wow, der stoßt mich jetzt nicht weg, der kann damit umgehen. Es ist nicht schlimm, einfach mal Emotionen zu zeigen, verletzlich zu sein, traurig zu sein. Und es war so dieser, dieser erste Hauch, der mir einen Eindruck gegeben hat, mh, so fühlt es sich an, geliebt zu sein. Dennoch natürlich, kommen wir das vorbei, dann bin ich, hatte ich noch viel zu tun mit meinen alten Mustern und ja, ja, da ist dann ganz viel noch aufgekommen in dem ganzen Jahr und auch die Jahre danach und es ist natürlich etwas, das, das einen, einen prägt und man kann da nicht 30 Jahre, wo man gelernt hat, sein Herz abzuschotten und nicht diese Emotionen und die Liebe zuzulassen, zu leben, zu geben, Eben immer mehr in Bedingungen zu denken, das, das, das kann von heute auf morgen einfach nicht verschwinden. Und das ist ein Prozess, der dauert. Und da, wie gesagt, blicke ich zurück auf diese, diese Jahre, dieses letzte Jahrzehnt, wo ich auch jetzt erst so richtig festgestellt habe, es war das Jahrzehnt der Liebe, den Weg zur Liebe zu finden und auch zu lernen, ihn, ihn zuzulassen und es auch in mein Leben einzuladen, in unterschiedlichsten Facetten. Und bemerken tue ich es jetzt einfach in unterschiedlichsten Formen, ob das jetzt heute diese Nachricht war in der Früh, ob es Nachrichten sind von meinen Klienten, wenn ich Worte bekomme der Wertschätzung, sie sehe, was passiert und ist auch immer, ich glaube, wenn ich anderen darüber erzähle, mit wem ich gerade arbeite, was passiert, äh, es geht mir dabei auch richtig das Herz auf. Ich, ich gerate da auch immer ins ins Schwärmen, weil ich selbst so, kann kann nicht ganz, gar nicht anders sagen, von, von Liebe und Freude erfüllt bin. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Prozess, das erst in den Jahren äh, wachsen zu lassen, dass dann mein Erfolg für mich persönlich erst in den letzten drei Jahren so richtig gekommen ist, wo ich die Liebe zulassen konnte. Es waren so diese ersten drei, vier Jahre der Selbstständigkeit, war mehr oder weniger ein Prozess, selbst mein Herz zu öffnen, zu trainieren, das zu leben, mir vor allem selbst zu geben, die Rahmenbedingungen zu schaffen, also das zu tun, was mir Freude macht mein Leben so zu gestalten, wie es mir gut tut, mich mit Menschen zu umgeben, die mich nähern, Nein zu sagen lernen, Ja zu sagen lernen, genauso sehr, mutig zu sein, Fehler nicht als Fehler, sondern als Erfahrungen zu sehen, offen zu sein, auch zu sagen, ja, ich, ich bin alles, ich bin, ich bin Unternehmerin, ich bin Juristin, ich bin Betriebswirtin, aber ich bin genauso kreative Seele. Ich, ich liebe Musik, ich mache Meditationen, ich mache Podcasts, ich liebe Philosophie, ich liebe Umarmungen, ich liebe Tanzen, ich bin gerne spirituell, ich möchte aber nicht alles überanalysieren. Ich bin manchmal gerne Freundin und ich liebe es genauso gern, Coach zu sein. All das und zu sagen, ich bin nicht nur eines oder das andere. Ich bin kunterbunt, nicht schwarz oder weiß. Und erst als ich begonnen habe, all diese Facetten an mir anzunehmen und zu sagen, ja, auch egal, was du gemacht hast, nicht alles würdest du heute wieder so machen, nicht alles findest du toll. Meine Videos, wenn ich dir manchmal anschaue von früher, dann, ja, man, ich finde das nicht so super. Aber dennoch habe ich mich entschieden, alles, was ich gemacht habe, auch als Teil meines Weges und des Prozesses so zu belassen und anzunehmen und zu sehen, ja, da habe ich mich weiterentwickelt. Und auch die die Offenheit an den Tag zu legen, um zu zeigen, dass es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt nicht nur eine Gerade, jeder geht seinen Weg. Und es ist auch für jeden selbst möglich, seinen eigenen Pfad zu finden und das ist äh, nicht nur möglich, sondern es ist einfach die Aufgabe von jedem, seinen authentischen Weg zu finden. Also man kann auch niemand anderem sagen, tu das oder tu das nicht, sondern einfach mal zuhören oder Erfahrungen teilen. Und indem man aufhört, auch die Verantwortung für andere zu übernehmen oder Erwartungen an andere zu stellen, ist das auch wieder ein Schritt zur Liebe und zwar zur eigenen, zur Liebe zu sich selbst, indem man sagt, das ist nicht mein Ding ja, das, und ich traue das dem anderen zu. Ich traue dem zu, dass er oder sie das meistert. Ja, das ist heute einfach so ein bisschen ein, ein Rückblick auf das was passiert ist und wo ich mir selbst äh, erlaube, einfach ein bisschen chaotisch zu sein, hin und her zu springen, die Gedanken, die da kommen, einfach mal zu sammeln und zu sagen, ja, es geht um die Liebe im Leben und zwar um die Liebe zum eigenen Leben, zu sich selbst und dieses Erkennen, dass in allem, was ist, immer auch etwas drinnen ist, das uns hilft, zu wachsen und zuzulassen. Und es gibt so einen schönen Spruch, der sagt, nichts passiert gegen dich, sondern alles passiert für dich. Und wenn wir das Leben lernen, in dieser Richtung zu sehen, dann glaube ich, dass sich plötzlich einfach komplett neue Dimensionen für jeden von uns auftun können. Und ja, das ist auch so ein bisschen... Eine Liebeserklärung heute an mich, an mein eigenes Leben und an all die Menschen, die mir in den letzten zehn Jahren begegnet sind, die ich heute Teil meines Lebens ähm, nennen darf und zu denen ich auch sagen kann, ich habe dich lieb, die das zu mir sagen, völlig unerwartet, die mir in Nachrichten, in E-Mails ihre Dankbarkeit, ihre Freude ausdrücken für das, was ich für sie in ihrem Leben bin. Ob es jetzt Klienten sind oder Freunde, die mir Vertrauen schenken, wo ich weiß, da ist eine Offenheit da, man kann sich gegenseitig verletzlich zeigen und trotzdem verliert man nichts an, an Glaubwürdigkeit, an Respekt und vielleicht wird man gerade umso mehr dafür geschätzt. Und ja, wenn wir unser Herz für das Öffnen, was da ist, kommen, glaube ich, ganz viele wunderbare Erlebnisse ganz automatisch in unser Leben. Ja, und an diese Liebeserklärung, an mein eigenes Leben und an jeden, der heute auch hier zuhört, habe ich auch noch... Ein kleines Geschenk für alle, die noch einen Begleiter für das neue Jahr 2020 möchten. Ich habe mich nämlich von meinen Klienten da auch ein bisschen inspirieren lassen, was so die Themen waren der letzten Jahre von jedem und habe dazu einen Kalender gestaltet und habe ich ihm genannt, den Folge der Freude Kalender, wo es in jedem Monat eine neue Entscheidungsmöglichkeit gibt, ein bestärkendes Mantra, einen Satz, der uns inspiriert und uns auch ein bisschen daran erinnert, wer wir wirklich sind in unserer Essenz, in, unserer, in unserem Kern. Ja, also dieses, dieses Lichtvolle, dieses Freudvolle, dieses bedingungslose Gefühl der Liebe, das in uns allen drinnen steckt. Und manchmal ist es einfach schön, wenn wir, wenn wir da ein paar Inspirationen haben, die uns daran erinnern. Und wer noch Lust hat auf so einen Kalender, gibt unten einen Link zu meiner Website, wo man den auch bestellen kann. Also ich verschenke den auch einfach gegen Versandkosten. Bitte kurze Nachricht, wer so einen möchte. Und ich freue mich, wenn ich mit diesem Kalender und auch durch meine Botschaften dich ein Stück wieder begleiten oder inspirieren konnte. Mein Vorsatz fürs neue Jahr ist, auch ein bisschen präsenter wieder zu sein, mich mehr zu zeigen, mehr von mir hören zu lassen. Und ja, in diesem Sinne freue ich mich für uns alle, dass wir da jetzt in ein ganz wunderbares, neues Jahrzehnt starten, unser Herz öffnen und wünsche dir, auch für dich ganz viel Licht und Liebe für dein neues Jahr 2020. Danke fürs Dabeisein bei Follow Your Spirit, dem Podcast für Veränderung und die Leichtigkeit des Seins. Mein Name ist Verena Thien. Wenn du Fragen hast oder mehr zu meinen Online-Kursen, Coachings, und Meditationen erfahren möchtest, schau auf meiner Website verena-team.com oder abonniere gerne hier meinen Kanal. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal und bis dahin, follow your spirit.